0: Bienvenidos amigos a este nuevo vuelo nocturno A nuestro tercer vuelo en cuarentena Esperemos hoy, como en anteriores, volar todos juntos Cuando uno está entre mucha gente Se puede olvidar de que existe Esta etapa que estamos viendo todos Nos obliga a quedarnos en casa Pero no obliga necesariamente al encuentro con uno mismo Eso requiere de una intención y de acciones diversas La soledad está cada vez más presente en nosotros El otro día escuché por ahí Hemos tercerizado la convivencia. Nuestros días se llenan de ruidos, de noticieros, de youtubers. Nuestra cena se llenó de Netflix. Me hará decirlo Tommy más adelante que con al menos un nieto que le pregunta a su abuela cómo está, nos estaríamos salvando. Perdón por el spoiler, pero estoy de acuerdo con que las buenas películas, como los buenos libros, soportan el spoiler. Este aislamiento puede o no significar un encuentro con uno mismo, donde necesariamente necesitamos del otro. Nadie se salva solo. En este aislamiento físico tenemos libros para conocer y comunicarnos con nuevos amigos donde no importa la distancia ni el tiempo que nos separe. Yo, por ejemplo, estos últimos meses me hice amigo de Ortega Setti y de Calvino. Aprovechemos, tenemos música, tenemos películas, podcasts, grabaciones de programas de radio, videos, acceso a lo que la gente piensa en todas partes del mundo. Hoy el internet tiende puentes pero no tenemos que permitir que tienda muros entre nosotros. No más cenas con Netflix, no más juntadas con celulares. Basta de momentos digitalizados y busquemos estar en serio, realmente en un lugar. Dejemos de ser un caos de gente que se ignora. Ítalo Calvino nos supo decir en Ciudades Invisibles. El infierno de los vivos no es algo por venir, hay uno, el que ya existe aquí. El infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Hay dos maneras de sufrirlo. La primera es fácil para muchos, es aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de dejar de verlo. La segunda es muchísimo más arriesgada, exige atención, aprendizaje continuos. Es buscar y saber reconocer quién y qué en medio de este infierno no es el infierno, y hacer que dure y dejarle espacio. Jorge Torres Zabaleta nos dice que el arte es un lugar, es un lenguaje donde las palabras sirven para ir más allá de ellas y comunicar otra cosa Solo el arte ahonda y revela Para sobrevivir hay que comprender estas fuerzas extrañas Que como corrientes invisibles Se mueven alrededor nuestro Con la intención de ir más allá Bienvenidos, amigos, copilotos A este tercer vuelo en cuarentena Continuamos con un texto de Ezequiel Medina que, como siempre, sentencia y nos deja a todos pensando.
1: En esta cuarentena, que tu pluma sea tu espada, que tus ganas sean tu lengua madre. Escribí sin tanta prisa, pero con lo que te surja. Escribí. Al estilo tradicional, en prosas gauchescas, en español antiguo, si querés, en castellano, en inclusivo. Pone a prueba el placer de ver lo que te pasa. Consumite a vos mismo, retomá las palabras que dijo ese o esa y hacelas cuento. Acordate de los mejores chistes de tus abuelos, buscaré la rima, esa que rime en tu cabeza, y hacelo poema. Escribí porque es un deber humano. Cuando acabe la vida que nos encuentra, se borrarán los poemas de Calderón y la crueldad de las Malvinas. Caerán en el blanco y negro de la dios los sueños de Alighieri, las melodías de Beethoven, de Vivaldi y las décimas de Sabina. De todas las primaveras de príncipes y reinas no quedará registro. En el fin de los finales no se guardará realeza alguna, ni la mano de hierro del César, ni la piocha de O'Higgins, ni la casa de Windsor, ni la corona de espina. Polvo será, como si nunca hubieran existido, las luchas de Francia, ni revolución industrial, ni capitalismo foráneo, ni papiros de Alejandría. Cuando llegue ese final, ya no habrá más ojalá, no recrearemos mañana ni suspiros, ni remiendos, ni peregrinos, ni plegarias, ni vuelos, ni rodillas. El despertar que duró millones de años de desencuentros nos unirá en un pesar que no sabrá de Federico Leluar, ni de John Nash, ni de la relatividad del tiempo. Quedará enterrado en la nada lo que fue, esas ficciones de ayer. Valdrá lo mismo Platón, Hamlet, Azurduy, Martí y tales de Mileto. No a descubrir, ni troya que trobar. No quedará nada levantado en material, ni la iglesia que te acoge, ni la mezquita que te cura, ni meca que seguir, ni muro de los lamentos. Será difícil entonces, Mog mediante, ese minuto posterior, luego de la nada sobre nada, explicar en sol mayor lo que fue nuestro paso, nuestra tierra, nuestro encuentro. Quedará tal vez, en alguna memoria del viento, esos besos que nos dimos, esa idea por nacer y ese nacimiento, ese amor por siempre fugaz pero por siempre nuestro. Quedarán los abrazos pendientes de matrices, las narraciones de nuestros cuentos, los secretos tan míos, los miedos tan nuestros, los caminos tan vacíos, los misterios de los muertos. Quizás aún quedarán en la memoria no visible para los que vengan, y nos busquen las veces que tocamos del mar su espuma, cuando respiramos los perfumes de jazmines en tu patio, los restos de la casa que nos acobijó, y de ser cierto, dos huellas en la luna. Escribí, escribí en esta cuarentena, para que sepan que existís. Y para existir de todos modos, si no, aunque nadie lo sepa.
0: Ezequiel Medina para este vuelo en cuarentena. El siguiente texto es de Tomi Amato, nos lo envió hace unos días y por supuesto que, que decidimos publicarlo. En él encontramos una exploración entre la sociedad de hoy y la búsqueda de un líder mundial. Tengo el privilegio de hoy leerlo para todos ustedes. Se busca un líder mundial que dirija una guerra contra un enemigo invisible. O al menos un soldado paciente que encuentre la paz en algún rincón de sí mismo. Se busca un líder mundial que logra acatamiento total de medidas políticas. O al menos... Un ciudadano de a pie que genere un pequeño hábito saludable. Se busca un líder mundial que elimine la incertidumbre. O al menos un artista local que lleve un poema a los corazones. Se busca un líder mundial que alce su voz más fuerte que cualquier ruido. O al menos un dios que hable tan bajito que haya que estar en silencio total para escucharlo. Se busca un líder mundial que comunique con el periodista la situación del continente. O al menos un nieto que le pregunte a su abuela cómo está. Se busca un líder mundial que informe minuto a minuto el conteo de enfermos o al menos un libro viejo que nos haga preguntas profundas. Se busca un líder mundial que encuentre la cura mañana o al menos un amigo que al escucharlo transmita un poco de esperanza. Se busca un líder mundial que ataque todos los frentes posibles en todo el mundo o al menos un vecino de mi edificio que empiece por tender su cama después de levantarse. En el siguiente texto, Angie Moldes reflexiona sobre un tema que atraviesa absolutamente nuestra cuarentena.
2: El otro día comentábamos de Internet y sus accesos, sobre todo en este estado de cuarentena en el que nos encontramos. Reflexionamos sobre la búsqueda de la felicidad y usar Internet como herramienta. Algo que surgió a esa reflexión, obviamente, fue pensar en el cómo. ¿Cómo consumimos Internet? Básicamente, ¿cómo consumimos información? Yo tengo una costumbre no sé si es buena o mala, de pasar horas mirando páginas, cuentas de Instagram con frases, reflexiones y fragmentos de textos conocidos, partes de cuentos, poemas sentimentalistas que removerán algo oculto, incluso a veces, frases con síntesis del pensamiento de algún filósofo moderno. Cuando no, entrar a arroba filo sofía, y buscar una imagen con el daguerrotipo de Marx y una tipografía simpática al lado que diga «La peor lucha es la que no se hace». Estroleo un poco más, el retrato de Descartes sonríe y la imagen lee «Esta es la cara de Descartes mientras ve que no pensás y existís». Ja, muy bien. Hay algo instructivo, pero a la vez descartable, en esto de que las imágenes tengan un texto más bien en esto de que ahora no puedas ver un texto sin imagen y que todo tenga que estar en el mismo espacio. Como el fenómeno del meme, siendo el último gran estudio de los sociólogos, la expresión del siglo XXI. Sí es cierto que uno retiene y aprende más lo que incorpora visualmente, pero también es cierto que este aprendizaje viene de la mano de muchos vicios. Pasemos a enumerar. En primer lugar, su procedencia. Siguiendo con el ejemplar ejemplo que hemos tomado para esta catedrática reflexión, seguiremos con las frases de Instagram y los memes. Su procedencia puede ser desde un profesor en letras de la Universidad Católica de Salta, aunque poco probable, hasta un pendejo de 13, sin amigos, y descubriendo el Photoshop, supuesto dado su enorme cantidad de tiempo libre. En segundo lugar, su destinatario. El problema con nosotros los consumidores de Internet son nuestras interpretaciones, claro. Eso nos dijeron siempre, que nos dieron la Biblia y cada uno hizo lo que quiso. Pero creo que aparte de eso está el hecho de que Internet nos hizo terriblemente vagos y ni siquiera queremos leer la Biblia, abrir Wikipedia, ni ver un documental de la BBC. Queremos un teloresumo así nomás o una imagen que contenga la información. Y para que esto no sea un típico caso en el que la problemática se base solo en el significado significante, remitente y destinatario... Agregamos un tercer problema que le da chirimisquia a la cuestión. El acceso que tenemos a la información. Este tercer problema puede hacer que aceptemos o deneguemos a nuestro gusto y te Y acá está el mayor de los riesgos. ¿Podemos elegir lo que aprendemos y lo que no? O sea, lo que consumimos en internet y lo que no. ¿Podemos descartar lo que no nos gusta? Claro que sí. Es cuestión de escrolear y encontrar una frase que se adecue un poco más a nuestra papila gustativa. Sí, ya sé. Del otro lado están todos ustedes pensando que soy la Kobani de Internet, que era lo único que estaba faltando. Alguien que te diga qué consumir en tus horas de ocio. Pero por un lado Internet ya no forma parte de nuestras horas de ocio, ni de la de nuestros hijos, compañeros de trabajo, amigos. Y por otro lado, sí, soy la cobani. La vida es así en el 2020, Podemos elegir lo que nos gusta todo el tiempo, pero siempre viene alguien a decirte no te falta interpelarte, no estás muy cómodo, no estás nada más leyendo y mirando lo que a vos te gusta. Me gusta pensar que hay una deconstrucción en nuestra sociedad en este momento, pero que deberían haber otras o muchas otras sucediendo. Y quizá sea esta pandemia la que nos abra el camino. Pensar por y para nosotros es hacer una revolución, buscar la contracultura. El confort que nos da quedarnos en casa mirando series y buscando frases de vaga erudición solo nos lleva a la mediocridad del pensamiento. Es en esta búsqueda que estamos hoy acá, compartiendo el mismo dial, o en realidad, eligiendo que nuestro meme sea consumir nuestro ancho de banda en este espacio de encuentro para pensar.
0: A continuación, Martín Trapani, nuestro profe de historia, hace un viaje hacia lo profundo de su ser y reflexiona y nos cuenta a todos distintos encuentros que podemos tener esta cuarentena.
3: A veces pienso que la gente inteligente no vino al mundo para ser feliz, porque a cada paso que hace, y sobre todo cuando no obtiene los resultados que esperaba, cuando el mundo no reacciona como ellos esperaban, se replantean los errores que cometieron y obviamente los encuentran. La gente que es feliz o tiene mucha suerte de no haberse encontrado con resultados adversos, lo que es una utopía, o realmente se convencen de que todas sus decisiones son acertadas, por lo que no se replantean nada, lo cual es necio. Entonces, mi mundo queda habitado por infelices, idealistas utópicos y necios. Siempre se relaciona el conocimiento con la luz, con la iluminación. Yo no estoy de acuerdo con esa relación. El conocimiento es oscuridad. Oscuridad y abismo. A medida que vas conociendo ciertas cosas, vas desconociendo exponencialmente. Es un laberinto en el que cada vez que atravesas una puerta se multiplica. La primera puerta te lleva a dos puertas más. Pero solo puedes pasar por una de esas dos. La otra será territorio desconocido. Cuando atravesás esa puerta, hay otras dos más. Misma historia. Cuando estás atravesando las puertas, sentís adrenalina. Te excita estar conociendo algo nuevo. Te inspira. Pero cuando ese éxtasis se disipa, te quedas con la sensación de que algo te falta. Y esa sensación se va acumulando. Día tras día, puerta tras puerta. Por eso digo que el conocimiento no es iluminación. No es una escalera al cielo. Es un laberinto. Y los laberintos son oscuros. Ni el reflejo es malo y yo soy bueno. Ni el reflejo es bueno y yo soy malo. Estoy parado frente al espejo hace una eternidad. Me miro a los ojos mientras pasan los segundos. Minutos, horas, años. ¿Qué mal te ves hoy? Sos un desastre. Das pena. Me confronto. Nada de eso es real. El autoestima me ataca de nuevo. Son las 5 de la tarde y recién te despertás. ¿No te das vergüenza? Quizás anoche vi un capítulo de más. O dos. Estás trabajando en muchas cosas. Igual, nada te sale bien. Haces todo mal. Todo por la mitad. Pero la gente te dice que las cosas te salen bien. Deberías escuchar a la gente que te aprecia. ¿Deberías escuchar a la gente que me aprecia? Sos una mala persona. La gente no te conoce. Lastimas a la gente. ¿Por qué la gente te aprecia? Ya no sé si habla el reflejo o hablo yo. Todo lo que haces es falso. Sos una farsa. Vuelvo a mirar el reloj. Pasaron tres minutos. ¿A cuántos niveles diferentes te afecta la ansiedad? Ni el reflejo es malo y yo soy bueno. Ni el reflejo es bueno y yo soy malo. Tenés que romperte. Romperte. Para juntar entre todos esos pedazos. Y que te sirvan para volver a construirte. Porque si vas buscando esa pieza que te falta. Ese rompecabezas eterno. Nunca lo vas a encontrar. Y entre tanto vas queriendo moldear. Cual herrero desesperado. Todas las piezas que te cruzas en el camino. Y a la vez, vas perdiendo el foco de lo que realmente necesitas para hacer. Rompete. Para después volver a construirte.
0: Axel Odurnin es amigo de la casa y nos envió un texto para que lea Angie Moldes, quien lo hace a continuación.
2: Caminaron en círculos toda la tarde. La tarde toda, toda la tarde. Quizás fue el sonido de una hurraca o la sombra deforme que produjo el pestañear del cielo, lo que logró vencer la fuerza, romper la inercia de la curva y les permitió a los muchachos retomar la senda que va hacia el pueblo. Ellos detestaban la inercia de la curva, esa que, en más de una ocasión, los sometía, los distraía y les ensillaba el peso de la elipse disimulada en recto, falso, recto, falso camino. Comúnmente, les llevaba dos o tres circunferencias inferir que se encontraban bajo los narcóticos efectos de la curva, ya que por más que sea el mismo árbol, el mismo hormiguero o la misma senda, la influencia de las sombras sobre los paisajes suele dotar al mismo lugar de miles de cuadros diferentes, por lo que también solían encresparse contra el movimiento de la dama velada y su complicidad con la curva. Para lograr vencer a estos dos enemigos invisiblemente visibles, nuestros héroes tenían a su disposición una batería de medidas que les permitían, la mayoría de las veces, sortear los aleccionados efectos de la inercia, a saber, palomitas de maíz, las cuales serían como alimento para los interminablemente infinitos trechos entre poblado y poblado, sandalias con suelas que imprimían en la tierra curiosas formas, las cuales permitían advertir que uno se encontraba ya sobre sus pasos, un caleidoscopio, una brújula, una bruja, una burbuja y una burra, para llevar alimento y los mandados del día. Cada día enfrentaban su labor con la frente en alto circunstancia que motivaba la falta de atención sobre las huellas, lo cual les hacía desconfiar de su optimismo. Por otro lado, la frente marchita garantizaba una atención más activa en torno a los guiños de las huellas, pero a la vez los privaba de cielo y sus siempre curiosos matices. Aseguraban que la misma forma de la Tierra ya proponía una inercia inicial, que toda recta finalmente es una farsa, y que nuestro rutinario y errante planeta había renunciado hace mucho tiempo a vencer la inercia. Pasajeras en tránsito eterno desconfiaban igualmente de los cursos del agua, aunque sabían que sin la inercia que delatan sus corrientes, la vida no sería posible. Cada hoja a la deriva implicaba para ellos un mundo de contradicciones. Un día encontraron, al salirse de la senda que llevaba al poblado más cercano, una gigantesca pared, hermosamente dibujada por el tiempo, cuyos ladrillos, se encontraban tan sutilmente garabateados por el viento, la cual delataba una recta que se perdía entre las colinas. Su tranquilidad duró poco, ya que dedujeron que finalmente toda recta tenía la forma de un círculo. Pero tan dilatada sería su área, que no se percibía la curvatura. Nicolás de Cusa tenía razón. Toda línea recta es el arco de un círculo infinito. La depresión los maniató. Levantaron la frente. Y caminaron en círculos toda la tarde. La tarde toda, toda la tarde.
0: El siguiente texto también es de un amigo de la casa. Nico Maggi es guionista, es actor, es gestor cultural. Realmente no podría enumerar la cantidad de cosas que ha hecho en sus años. Nos regala para todos el siguiente texto. Somos un montón de ignorantes. No
4: sabemos cambiar, no sabemos vestir, no sabemos coordinar, no sabemos educar. No sabemos hablar, somos un montón de ignorantes, no sabemos enseñar, no sabemos cocinar, no sabemos lavar ni planchar, no sabemos doblar la ropa, no sabemos hacer la cama. Nuestro mayor logro es saber hacer un sanguchito de jamón y queso. Y un café con leche que calentamos en el microondas cuando, por ansiosos, sacamos el agua antes de la hornalla. Somos niños de mamá. Y sí, somos de mamá y no de papá. Mamá siempre hizo todo por nosotros. Papá estuvo y muchas veces no. A las futuras madres les imponen el saber cambiar un pañal, el saber ser madre. Y por lo tanto saben más que nosotros que por otro lado... Tenemos miedo de agarrarlo por miedo de que se nos caiga. Tenemos miedo de cambiar el pañal por miedo de que manchemos toda la casa de caca. ¡Ojo! Nos enseñaron a ser futbolistas, basquetbolistas, conductores de carrera y tenistas. Sabemos hacer asado, mirar fútbol y putear al taxi que pasa por al lado nuestro. Lástima que el 99,9% de la población no es deportista profesional. Soy un gran puteador de taxistas, pero no sé cocinarme una milanesa. ¿Qué pasa cuando te enseñan todo sobre sumas, restas, sujeto, predicado, invasiones inglesas, anfibios, MRV y la capital de Kazajstán? Pero no sobre cocinar, doblar la ropa, planchar, despertarse temprano, saber buscar trabajo, saber resignarse al no conseguir trabajo. Ni siquiera te enseñan a ser padre. Nunca me enseñaron a amar. Somos un montón de ignorantes, no sabemos cambiar un pañal, no sabemos vestir a otra persona, no sabemos coordinar horarios para buscar a alguien por el colegio, no sabemos educar a otra persona, no sabemos hablar con otra persona. Ya lo dijo Charlie, no existe una escuela que
0: enseñe a vivir. Angie Diz es otra profe de letras amiga de la casa y nos regala unos versos lindísimos que invito a todos especialmente
5: a que escuchen. Mientras el amor. Mientras, en el caos de la habitación de Jimena, Rocco intenta abrir un preservativo con los dientes y parecer seguro y parecer macho y demostrar amor y jamás faltar el respeto y estar alerta por si alguien llega y mantener la parada y disfrutar el momento tan esperado para, finalmente, ponerla. Mientras, José se hace un mate cocido con el saquito que usó para el desayuno y pone a tostar un pan absurdo. Levanta la vista y como un fantasma la recuerda Norma, con sus anteojos llenos de mostacillas de colores y los crucigramas y las palabras escondidas y casi la escucha, cuando de pronto dice José, a ver si me ayudás con esta. Mientras la luna asoma tímida en la tarde del casi verano, decolorada, paciente, espera con gracia la hora de brillar. Mariana mira con tanta insistencia que transmite calor. Su cuerpo está salado y tiene todavía alguna que otra gota titubeante que pronto caerá en la arena. Sus ojos son verdes y grises a la vez. Y él no sabe todavía que en pocos segundos ella lo va a tomar del cuello con su cadenita que resalta la piel morena. Lo va a mirar y lo va a incendiar. Octubre preelectoral. Me levanté nerviosa con esa sensación que tiene el cuerpo cuando entiende que ese día va a pasar algo distinto. Algo que genera adrenalina. Fue una verdulería el encuentro. El desencanto del lugar no importó. De pronto lo vi y no sabía ni qué estaba agarrando, no sabía para qué ido ha habido la verdulería, solo sabía que hasta la cajera podría escuchar mis latidos. Agarré dos zanahorias para disimular y me hice la que miraba opciones y la que no lo había visto. De pronto fue imposible no cruzar mirada y el mundo, yo sé, tembló junto con nosotros lleno de preguntas. Hacía cinco años que no nos saludábamos, el tiempo había pasado y entendimos que lo nuestro fue muy fuerte, que por eso después de cinco años la magia seguía intacta. Hablamos tartamudeando, cortando palabras, interrumpiéndonos para después decir dale vos, no, dale vos, y volviendo a hablar a la vez. Como nos pasaba siempre, hasta que uno empezaba la guerra del callate. No, callate vos, no, callate vos. Hasta que la frase se resumía en shh, shh. Y nos escupíamos primero sin querer y después queriendo. Hasta que uno de los dos agarraba la cintura del otro y le chantaba un beso hermoso, largo, caliente. Y cuando terminaba decía, ¿viste cómo te callé? Y por más de que ambos pensábamos en lo mismo, nadie hizo callar a nadie, ni tampoco hubo beso. Solo seguimos hablando de los tropezones. Se nos ocurrió terminar la compra de ambos para dejar de oler ese olor horrible que tienen todas las verdulerías y tener por lo menos al sol de testigo, y no a la vieja con delantal sucio y cara de horto de fondo. Nos fuimos a la plaza más cercana. La pregunta de si quería ir y la respuesta inmediata fueron solo formalismos. Ambos sabíamos que los dos nos moríamos por saber cómo estaba el otro. Nos sentamos bajo un álamo y sostuvo mi mochila entre mis brazos, como quien se agarra de lo único suyo. Se aferra fuerte porque sabe de lo imponente del otro. Se acuerda del despojo de sí mismo que fue ese amor. ¿Qué tanta entrega para qué? ¿Que cómo estuviste este tiempo? ¿En dónde trabajás? ¿Seguiste estudiando? ¿Dónde vivís ahora? ¿Tus sueños son los mismos? En el momento en que fuimos nuestros amores de la vida teníamos 16 y 18 años y ni la menor idea de la vida. Había notado que él detuvo su mirada un momento en mi pañuelo verde, pero no le di importancia hasta que él preguntó, ¿sos feminista? ¿Cómo no serlo? Respondí sintiéndome rara, primero por tener que aclarar eso, y segundo porque me di cuenta de cuántos temas no habíamos hablado nunca. ¿Cuántas transformaciones vivimos en estos cinco años? Una sola pregunta me hizo pensar en que nuestros temas de conversación nunca habían tocado tierra. En todo momento intentamos recuperar un discurso que fue el que tuvimos a los dieciséis intentando aprender otra vez algo del idioma que habíamos creado juntos inútilmente sentirnos parte de esa patria que fue nuestro amor en otros tiempos ¿qué quedaba de eso? ¿cuánto queda de aquellos que fuimos en los que somos ahora? jodeme que vas a votar a Cristina me preguntó jodeme que vos no le dije y en el silencio de esa calurosa mañana de un octubre demasiado preelectoral me fui caminando por el mismo camino por donde vine con mi mochila al hombro que no sé por qué me pareció más liviana. Diario de cuarentena. Ya es 4 de abril. Comenzó este mes de colores madera, rojizos, de atardeceres otoñales, los primeros fríos. Algunas veces me despierto sin recordar dónde estoy, qué debo hacer, quién soy. En esos instantes de transición doy vueltas en la cama hasta que abro por fin los ojos y me digo. Estás en Mar del Plata, sola, porque vos quisiste. Estás en cuarentena, no podés salir, levantate y desayuna. A veces quiero seguir durmiendo, escapar unos segundos más del acecho de la cotidianidad. Hoy es sábado. Hice las compras de toda la semana para no volver a salir. Lavé toda la ropa que andaba dando vueltas, limpié la habitación, me hice de comer. Todas nimidades, pero cosas que, en fin, no podemos dejar de hacer nunca. En el trayecto de la compra giré la cabeza y ahí estaba. La inmensidad de un mar a veces azul, a veces verde, otras amarronado. Me miraba, como diciéndome, a pesar de todo, yo sigo acá. Cuando lo miré, dos tímidas lágrimas le contaron mi paradoja. Te añoré tanto y ahora estando cerca no puedo contemplarte ni disfrutarte. Hoy mi realidad es virtual. Pasa por lo que les escribo y les digo a mis estudiantes a través de pantallas, lo que hablo con mi familia a través de teléfonos, lo que leo y escribo en las redes. No soy más que clics, que links, que pixeles, que sonidos en aparatos. Mi presencia física solo la comparto con la gente que vive en el hostel. Un puñado de soledades que se cruzan los desayunos, almuerzos y cenas. Pedro, el jovato, como él mismo escribió en el tupper que guarda en la heladera, se recluyó en la última habitación al fondo del hostel. Él era el que siempre estaba en la entrada. Cada vez que llegaba y lo veía, sentía que estaba en casa. Que había una casa. Ahora, allá en el fondo, se lo puede ver quieto, mirando fijamente la TV. De vez en cuando, si estamos cerca, pasa furtivo y respetando los dos metros de distancia, Mirando para abajo como con culpa. En las tardecitas desde la terraza veo un destello de luz en la lejanía. Es su pucho prendido, su alegría de todos los días. Cuando ya la noche es certera, otras luces se encienden también en la lejanía. Y me digo que quizás esta noche sea ideal para volver a lo más antiguo de la humanidad. La contemplación de las estrellas. Hoy más que nunca entiendo que el tiempo no tiene lógica. Que no significa nada que tenga 24 horas. ¿Qué son las horas? ¿Cuánto se puede extrañar a la misma vez? ¿Cuántas preguntas caben en un segundo? ¿Qué nos mantiene a salvo?
0: Amigos, hemos volado hoy entre la psiquis y el arte de muchísimos amigos. Supo decir Casas que lo único interesante pasa cuando la gente se encuentra, las culturas se mezclan y se cruzan los cables. Entremezclando distintas realidades, compartiendo sueños, se despiden hoy Ezequiel Medina, Tommy Amato, Angie Moldes, Martín Trapani, Axel Odurnin Nico Maggi, Angie Diz y quien les habla, Tomás Quevedo Amigos, nos encontramos nuevamente la próxima semana y gracias a todos por ser parte